0: Salve salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br, sejam todos muito bem-vindos ao décimo episódio do programa O Rap em Debate. Eu sou o Alisson e mais uma vez eu convidei pessoas para falar a respeito de política, de questão social, de militância, de literatura e tantos outros temas que são de suma importância para a construção de um hip-hop mais atuante na sociedade, certo? Para quem ainda não conhece, o Rap em Debate é um podcast, que é um programa de áudio que fica disponível na internet. E você pode ouvir online através do nosso site ou do YouTube, ou baixar o MP3 e escutar aonde você preferir. Você também pode baixar um agregador de podcast no seu celular e assinar o nosso feed, que toda vez que a gente publica um novo episódio, ele fica disponível para você automaticamente. O programa de hoje, além do nosso convidado especial, o professor Spencer Pimentel, é jornalista e é antropólogo e deu uma verdadeira aula pra gente, nós também recebemos a participação do grupo indígena de rap Bro MCs que falaram um pouco da sua história, suas raízes seu envolvimento com a cultura e é muito mais certo? Só um recado a respeito do som, o meu áudio na hora da gravação ficou um pouco baixo, porém isso não prejudicou o andamento do programa e a parte dos convidados que é a mais importante, ficou com uma qualidade boa tá certinho, beleza? Então, finalizado isso, fiquem agora com o décimo episódio do programa o rap em debate sem o
4: meu corpo amarrar hoje eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Jorgeia é de Capadócia salve Jorge salve Jorge
0: Jorgeia é de Capadócia firmeza então estamos começando mais um programa aqui o rap em debate Novamente aqui a gente vai discutir temas importantes, da cultura hip-hop, a militância social e tantos outros temas. Firmeza? De novo, para somar na conversa aí, a gente está chegando com o convidado Leandro. E aí, Leandro, tudo bem, mano?
3: Oh, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí o programa, em qual horário quer que seja. É, satisfação novamente de poder estar tá participando e espero que essa conversa seja mais uma... Espero e tenho certeza que vai ser mais uma para somar. Aí.
0: Da hora. Eu sou tal, e hoje como convidado aí a gente tem o prazer de receber o um Mano, que ele é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, ele é doutor e mestre em antropologia pela USP aqui em São Paulo. Ele trabalha com questões ligadas aos a, povos ameríndios, a questão indígena do Brasil. É, sua tese foi sobre elementos para uma teoria política Caiovai e Guarani. Ele é também autor de um dos principais livros, e primeiros livros sobre o hip-hop brasileiro, que é o livro Vermelho do Hip-Hop. Salve, salve, Spence Pimentel, tudo bem, mano?
1: Ô, oh, salve pra você, Alisson, Deandro, e salve os ouvintes aí que, que estiverem com a gente no momento em que estiverem aí nessa, nessa rede aí global.
0: Primeiro total, Spence, prazer imenso estar recebendo você aqui, mano.
1: Sempre uma satisfação pra mim dialogar com... com... Os jornalistas, hoje eu acho que os, os jornalistas, hoje, como se dizendo antigamente, jornalista mesmo, eu acho que hoje é quem faz com prazer, quem faz com capricho, quem faz com dedicação, né? Essas produções como essas aí que vocês estão fazendo, né? Porque, enfim, durante muito tempo as pessoas associaram. Né? Quando a gente fazia jornalismo lá nos anos 90, lá o povo falava: Ah, você vai virar o Cid Moreira, não sei o que. Eu acho que esse ideal né, de que o jornalista é o, o camarada que está na Globo, que está nas grandes redações, né? Acabou, né? Acho que o, jornal, o grande jornalismo hoje ele se faz na rede de forma independente é, por grupos aí como o de vocês e tantos outros. E o
0: total da é, de imediato aí, mano, queria que você se apresentasse aí, fala assim um pouco de você,
1: do seu trabalho, enfim, mano, fala um pouco pro pessoal aí. Opa, Não, com certeza, então, é, pra mim, é, eu, é, eu acho que o pessoal, às vezes, deve achar um pouco estranho, você, pô, antes escreveu um barato sobre hip-hop, e depois a gente foi estudar os povos indígenas e tal, que curioso, né, é, então, mas é, foi realmente uma trajetória, uma caminhada, né, como eu já tô com 40 anos, né, a gente tá falando de uma fita que... Aconteceu 20 anos atrás, né? Mas que tem a ver com a minha vida mesmo, né? Porque eu cresci ouvindo, ouvindo rap, acompanhei, né? Vivi de alguma maneira a evolução lá do hip hop lá nos anos 80, né? Na minha rua, lá onde eu morava, no interior do Mato Grosso do Sul. Tinha pessoal lá que comprava os discos lá para dançar break, tentar imitar os passos que a gente via. Na época a gente só tinha acesso pela televisão, né? A gente estava muito distante, estava lá nas cidades pequenas, lá do interior. Mas a gente acompanhou tudo isso e, e o rap, né, quando ele começou a chegar Quando o Thaíde começou a se apresentar Em programas de TV e tudo A gente era ávido, né, os discos não chegavam né? Mas a gente gravava Um aparelho de videocassete O barato assim, e depois decorava as letras Entendeu, e ficava fazendo Beatbox e, e brincando E foi assim que que, né, que fui conhecendo o rap, então era um, sempre foi algo que... que t, o rap, o break, o grafite, era algo assim que tava... É, eu tinha muita admiração, né, é, vamos dizer, não era um barato assim que aconteceu na região onde eu cresci, né, mas é para as pessoas entenderem, né, velho? a gente quer é do interior, a gente torce pelo Flamengo, torce pelo Corinthians, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, às vezes, do lugar, né, às vezes a gente não consegue viver é, pessoalmente, barato não consegue ir num estádio, né, mas a gente torce lá de, de longe, né, acho que é um pouco essa a nossa relação lá com o rap, né. Depois, com 16 anos, é que eu fui para Brasília, e aí pude conhecer um pouco mais a cena local lá, né, ter contato direto com o Câmbio Meio, com o Gog, né, com o Rei, na época lá, com o pessoal da Discovery, na né, época era o seu lá, né, meu, meu primo, quem era DJ na época, então eu cheguei até a arriscar lá, fazer, uma, fazer umas gracinhas lá, ele gravando umas bases, a gente brincava, é, e, e depois fui para São Paulo, né. E aí, em São Paulo, continuei acompanhando o movimento, e comprando disco, e acompanhando. E quando eu estava terminando a faculdade de jornalismo, aí em São Paulo, aí, resolvi dar uma colaboração, né, uma contribuição para o movimento, né, que era um movimento que eu admirava muito, num momento que era muito difícil para o país. Né? Aí, o pessoal que é mais novo não há de se lembrar, é evidente. Mas é, os anos 90 era de muita desesperança, né, era, de muita, era mais ou menos algumas coisas que agora a gente vive, assim, né, mas era, era mais duro ainda, né, porque a gente não tinha... os anos 80 já tinham sido complicados, né, antes disso tinha vindo a ditadura, né, a gente nasceu na época da ditadura, cresceu ali nos anos 80, numa depressão econômica mesmo, com algumas euforias, né, é, os picos de euforia, tipo o Plano Cruzado em 87, depois vinha a dificuldade de novo, hiperinflação, né? era uma vida esquisita, assim, né? e aí, é, aí quando vem para o SDB, né, velho, nos anos 90 então era é, é, o consenso da mídia, assim, era muito pesado, né Tudo, era todo mundo dizendo que a coisa ia ser daquele jeito mesmo, que aquilo ali era o melhor e que o futuro era aquilo ali né? era o que se chamava de consenso neoliberal né? é, muito agravado aí pela, pelo fim da, da, da União Soviética, o colapso da União Soviética, a queda do Muro de Berlim então todo mundo, então assim, era, era um discurso muito forte, assim, tipo, ó, tava socialismo não dá certo mesmo, esses países aí caíram todos. Então, o que resta para a humanidade é isso aqui mesmo e o jeito de, que se tem que fazer vai ser esse, é assim, pronto, era um negócio enfiado goela abaixo, né, mas ao mesmo tempo que aquilo era enfiado com ela abaixo, São Paulo, é, né, é curioso, né, acho que a gente ainda vai ver ainda alguma síntese, assim, que capte isso melhor, né, mas é, as pessoas, é, era interessante, assim, a gente ter esses vários planos, né, porque internacionalmente era isso, nacionalmente era Fernando Henrique, localmente, era, pô, tinha tido o Massacre do Carandiru, aí entra o, era pra MDB, né, Floria aí entra pra SDB, comecinho dos governos do PSDB, início da política de encarceramento em massa aí em São Paulo, né? Mas ainda é um momento, ainda de uma taxa de assassinatos altíssima, né? Nos bairros da Zona Sul, né, velho? Muita violência, então... É... E ao mesmo tempo, Maluf e Pita na prefeitura, então a cidade detonada, né, velho? Sem, assim, assim, o número de carros crescendo, é... o negócio, a qualidade de vida caindo, né, se deteriorando. Então quer dizer era um momento assim muito muito para baixo né velho até assim tipo 94, 95 até 97, 98 aí 98 né outra derrota do, do, do PT o Fernando Henrique se, se relege né velho aí os caras tripudiam mesmo em cima da esquerda quer dizer, tava lá para baixo e a coisa só vai se acender com esperança Novamente a é 9 e né Então, quer dizer, o Racionais aí com o Sobrevendo no Inferno, lá final de 9 né né? Que foi exatamente quando saiu Eu terminei o livro vermelho do hip hop Ouvindo Sobrevivendo no Inferno Que eu tinha comprado, assim, quentinho do forno Na galeria, lá no centro, né, velho Eu lembro, assim, que eu, pô, eu sentava em casa Pra ouvir, assim, falava Caralho, que bagulho forte, isso aqui vai ficar por anos véio, Isso aqui vai ser é muito forte Isso aqui, e ficou, né Foi um marco, assim, na geração, né Ali, é, foi tão forte que abriu espaço assim, pra toda uma onda né, de, de coisas que vieram ali, 98, 99, 2000, né? Deu fôlego aí pro, pro rap nacional por quase uma década, né, velho? Um monte de coisa que surgiu ali na esteira, ali do, desse golpe aí, de, de, dessa bomba, né, que foi sobrevivendo no inferno, né? Porra, muita coisa, RZO, conexão do morro, sabotagem, tudo isso veio na, na esteira, né? Pessoal da Zona Leste e tal, assim, gente que já tava começando, né? Mas quando, quando vem aquela onda, assim, dá uma fortalecida, né? E a gente, eu vivi tudo isso, né, velho? Você assim, acompanhava aí nos shows, né? acompanhava. É, tava, entendia né esse o rap nacional naquele momento como um, um lugar assim privilegiado né para você entender, né, velho, o que estava se passando é, entre os trabalhadores, entre, enfim, é, toda a população desprivilegiada do país, entendeu? O pensamento era uma chave, né, velho, para você conseguir entender melhor, né, velho, o que era a cidade, né? Eu também, dentro das minhas limitações ali como estudante, né, também não... E eu vindo do interior, também não, não conseguia entender tanto a cidade de São Paulo naquele né, momento, né? E... e para mim era assim, né, eu andava um pedaço de São Paulo ali para mim, um bairro, dois bairros ali que andava, eu já achava muito grande, né, velho, falava, nossa, nossa, caralho, dava meia hora, 40 minutos de ônibus, já era mais do que a cidade onde eu tava, a cidade onde eu tava acostumado a morar, a conviver, 10 minutos é cruzar a cidade, né, velho, 15 minutos, então, pra mim foi então, eu vivi tudo isso, né, velho, e o, o livro vermelho, ele, ele, ele veio muito nesse espírito, né, de uma contribuição, né, e a gente conseguiu, né, além do, do próprio Livro Vermelho, que depois acabou indo pra internet, né, acho que foi um dos primeiros aí ir pra internet, né, ele acabou sendo muito conhecido também por causa disso, porque ele 99 ele já tava na, na net, né, eu lembro, e inclusive... Mano, eu, era, eu
0: era molequinho, molequinho não, né, eu era adolescente, <risos> eu tinha acho, 14 anos, tinha uns 13, 14 anos, eu acessava o, o Bocada Forte, mano, aí quando lançou no... Um bocada forte, pessoal, o livro vermelho do hip-hop Eu até me perguntava, né, mas, mano, o livro vermelho, eu nem tinha é, noção, né Nem fiz essa, essa analogia com o livro do Mao Tse Tung Não sei nem se você quis fazer o nome, essa, essa, eu essa, essa analogia Mas eu, eu nem sabia quem era Mao Tse nem Aí eu ficava pensando, mano, você, por que o livro vermelho do hip-hop? Aí na época, na cabeça de adolescente, eu ficava pensando Mano, será que é um livro proibido, alguma coisa do tipo assim? <risos> Mas eu lembro que na época, mano, foi tipo no um Bocada Forte, no Real Hip Hop, que era um site também importante da época. Se eu não me engano, depois também no Rap Nacional. Todos esses sites aqui saiu bastante,
1: pessoal. O pessoal falava bastante desse livro. É, exatamente, exatamente foi, foi, foi colocado ali A intenção era compartilhar era, era, vamos dizer, deixar claro Eu, inclusive, ao longo dos anos né Eu acabei nunca publicando ele em papel Porque eu achei que dessa forma como ele foi publicado Ele já acabou cumprindo a função Que ele poderia ter, entendeu? Eu estava, naquele momento, eu tava muito preocupado em, pô, né, a gente, gente estudou Quem estudou na USP, né, velho assim, Se você tem uma, uma, vamos dizer, uma percepção mínima assim cês, Naquela época eu já, né Hoje ainda é complicado, mas naquela época era pior pior, né? O Núcleo de Consciência Negra tava começando lá, né? É, os parceiros aí que depois, é, né? Hoje brilham aí, né? Tipo o Alanda Rosa, né, velho? estavam entrando no cursinho do Núcleo de Consciência Negra nessa época, velho? Imagina, né? <coughs> então, pô, eu tinha, assim, muito essa, essa ideia, assim, de tentar dar um retorno pra sociedade, né, velho? Que tinha bancado meus estudos, né? Afinal de contas, né? Me sentia muito responsável de dar um retorno, né? E, e fiquei contente, né, velho? Que isso aí circulou. E o mais ainda, o que eu mais fiquei contente ainda, velho, porque era é, é assim, eu sentia que, muita, que, na verdade, muita coisa, né, eu tentei, assim, vamos dizer, não tentar, eu tentei não, não dar versões, assim, muito definitivas, né, sobre alguns fatos históricos e tudo, porque na época era evidente que eu não tinha condição, naquele tempo de pesquisa que eu tinha, de buscar a fundo mesmo alguns fatos, né. Então, o que eu tentei foi, foi caprichar na contextualização política, assim, né, as pessoas entenderem o sentido político. Os detalhes, né, quem exatamente foi o primeiro a inventar coisa, o elemento X ou o elemento Y, né? É, eu, só, eu imaginava já que isso aí inclusive seria alvo até de versões, disputas, e, 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 e que era normal, e que eu acho que quem tinha que construir essa história dos detalhes mesmo era, enfim, eram as pessoas da periferia que tinham participado daquilo. Né? Ao longo dos anos, muita coisa foi surgindo, né? hoje você tem documentários, tem ficção, tem um monte de coisa, né, velho? muitas coisas dessas produzidas em diálogo mesmo com os próprios é, protagonistas lá do início. Lá, né? Então o que eu tentei foi dar uma contribuição assim, mais para as pessoas enxergarem porque eu me chamava muita atenção, plantei dentro da universidade que você chegava para tentar conversar com as pessoas e dizer que tinha uma coisa importante acontecendo e quem não ouvia rap, né, velho, falava assim, ah, você quer fazer um trabalho sobre música tinha professor assim que eu chegava, né, eu tentava explicar a importância do que estava acontecendo, né, e as pessoas não davam muita bola dentro da USP e não davam muita bola, então, é... mas eu sentia que tinha uma... no meu coração que tinha uma coisa importante acontecendo e eu queria dar essa contribuição, então foi por aí e digo e por último só para fechar importante também velho eu recentemente né comecei a não sei se você tem essa impressão mas recentemente até é, eu dava aula lá em Foz do Iguaçu né na Unila na Universidade da Integração Federal da Integração Latino-Americana né. aí tem uma aluna lá muito bacana que chegou para mim e falou falou assim pô eu descobri que você é o Spencer que escreveu o livro Meio do Rio aí ela ela falou assim pra mim falou você sabe durante muitos anos é, eu vi esse material e eu achava que ele era um texto apócrifo, assim, um texto sem autor, uma coisa que tava na internet e ninguém sabia quem tinha escrito. E eu falei, pô, isso foi a melhor coisa que alguém podia ter me dito. Eu falei, pô, que legal que chegou nesse, nesse ponto, sabe? De não associar com ninguém, virar um material assim, meio fantasmagórico, assim, tá ligado? Que circula. Assim. Fiquei muito contente com isso, assim, de despersonalizar, porque a intenção era mesmo essa, era dar uma contribuição e soltar lá no mundo, entendeu? E não ficar... É por isso também, eu não quis seguir carreira acadêmica é, e fazer discussão, entendeu? Eu fui fazer mestrado um tempo depois, entendeu? Mas eu não quis seguir nessa discussão do hip hop, assim, porque eu não queria que, que aquela paixão que eu tinha ali pelo movimento, entendeu? Se convertesse, assim, do tipo, ah, eu vou, vou fazer disso aí um projeto de vida para eu continuar fazendo coisa, sabe? Eu não queria, assim, não queria. eu sempre achei que... Acho que já teve gente do Racionais Que já falou isso, né, velho As outras pessoas já falaram isso né? É uma forma de, para muita gente da periferia Se tornou uma forma de sobrevivência, né, velho E eu não queria disputar Que parecesse, assim, vamos dizer Que aquilo ali, eu tava fazendo aquilo ali Uma forma de sobrevivência minha também, sabe Porque eu ia viver em cima daquilo Me incomodava, eu não queria dar essa ideia sabe? Eu queria que realmente fosse uma doação mesmo Que eu tinha feito, assim, por amor mesmo ao movimento, sabe E aí ficou nisso, assim Depois, ao longo dos anos, eu escrevi várias coisas, né é, na esteira do, do, do Livro Vermelho, em 98, é, não sei se você chegou a ter acesso na época também, teve a Caros Amigos Especial Hip Hop, né?
0: Sim, eu, eu fiquei sabendo da revista, até tentei com tipo, em PDF, mas eu não cheguei a ter acesso a ela,
1: não. É, essa, essa revista, ela também ela foi importante porque ela surgiu de eu ter levado o Livro Vermelho lá e do Sérgio de Souza, que era o diretor da revista na época, agora falecido, né faleceu em 2008, é, ele, tem, ele, pegou, ele pegou o, TCC, o TCC, meu TCC, meu, meu trabalho, o meu livro vermelho Ficou lá na mesa dele, assim, tipo um mês Eu levei e deixei lá, né? Ninguém me conhecia, né? Eu levei pra eles, eu vi que eles tinham dado uma capa com o Brown, né? Eu falei, pô, que legal, eles estão interessados nisso aí Deixa eu levar pra eles, vou deixar lá Aí tipo um mês depois, ele entra em contato comigo falando, falando, pô, eu li aqui, achei, achei muito bom, velho Isso aí que você tá retratando eu Fiquei muito interessado, vamos montar um especial sobre isso aí e aí montou o um especial, né, velho? E foi outra coisa que ajudou a impulsionar muito também na época, assim, a compreensão das pessoas sobre a profundidade política, né? A, e a... e vamos dizer que, que o movimento tinha, né? Se como ele era reflexo, na verdade, de, de uma coisa... Ele tinha uma raiz, né? Muito poderosa, né, velho? Ele não era uma coisa, assim, uma modinha, né? Ele era um negócio... ele é um... o hip hop é isso, né? Ele é uma árvore que tem uma raiz grande, né, velho? Ele se tornou uma árvore grande, né? E, e o que ele tem para fora, o que ele tem de tronco e de, 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 de folhas hoje, assim, ele tem de raiz, né, velho? Pra baixo da terra, assim, uma raiz incrível, né? Ele se conecta com muita coisa, né, na, na história da diáspora dos povos africanos pelas Américas, né? É, é fascinante, né? Acho que por isso tanta gente também continua se dedicando a entender, a pensar o hip-hop, né? Enfim, é, é, de fato é apaixonante. Latino-americano apoiado por mais de 50 mil
0: humanos, Efeito colateral que o seu sistema fez Racionais,
1: capítulo 4, versículo
0: 3 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais Já sofreram
5: violência policial
3: da hora, da hora, Spencer. legal de ver de ver a importância do hip hop na sua vida e de ver o quanto você é apaixonado por isso, né? Dando continuidade, é, você disse que veio veio para São Paulo justamente para estudar jornalismo, é isso?
1: Foi isso, velho, foi isso. Eu, eu morava em Brasília, é. né? Quando eu saí de Madureira Sul eu fui morar em Brasília, porque tinha uma, uma tia minha lá, né? Eu morava na casa dela. Mas aí o povo na época eu era eu era bem 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 vida louca, assim, velho. Eu não sabia direito para onde que eu ia eu não conhecia nada de São Paulo e Rio, eu nunca tinha ido, né? Mas eu, eu ia bem na escola, né, velho? Eu ia muito bem na escola. E aí falava, aí você via aquelas coisas tipo guia do estudante, aquelas coisas, eu falava assim, ah, a melhor faculdade é a da USP. Eu falava, ah, eu quero estudar nessa daí, vou passar nessa daí. Aí fui lá passei, né? E aí vim pra a São Laura. Paulo. E, assim, eu e a minha mochila, velho, eu não tinha um parente, eu não tinha conhecido nenhum. Eu fiquei uns meses aí morando lá no CPUSP, lá no embaixo da arquibancada, lá, tá ligado? <risos> é, muito... Era muito. muito. da hora. Muito... Da hora sei lá, eu ia... eu... né? Hoje, se meu filho fosse fazer Vou um trem desse, a pessoa deixava. <risos> Mas o que importa é a experiência que
3: teve, né? O, o quanto isso foi importante para ser hoje o homem que é, né? O que eu ia perguntar é o seguinte, Space: é, a formação ou a escolha no, no, da graduação de jornalismo, ela teve algum. O hip-hop teve alguma influência nisso? E se não teve, qual que foi a importância na graduação de jornalismo pro movimento hip-hop hoje?
1: Então, né? No, nos anos 80, 90, lá, né? Tinha frases, né, velho? É o próprio é, o Public Enemy, acho né? que isso tá no, no livro vermelho, né? Se eu não me, se eu não me engano. É, falava, né? Pô, a, o rap é a, é a CNN, CNN negra, né, mano? É, é, a, é a, o. Então, assim, o, era como se. O, você tinha uma analogia, né? O rap o rap como o porta-voz da periferia, né? Então, assim, quer dizer, é onde você tinha acesso aos fatos que são os fatos, a versão sobre os fatos que não aparecem nos jornais, né? Nos no jornais da, da, da burguesia, né? Então essa. Eu me identificava com isso aí, entendeu? Com essa. Com essa ideia de você tentar dar acesso a ponto de vista e né, de parcelas da população que são marginalizadas né? isso aí é a minha geração foi para o jornalismo é, movida muito assim pela pela onda de democratização do país né a gente viveu a gente viu ali o, o debate de, de 89 né velho? quando quando o, o, a Globo a, a reta final ali da de 89 né quando a Globo já a eleição ali do, do Lula né assim, na cara dura né, favoreceu o o é, a gente assistiu tudo isso né a gente viu então a gente ficava a gente enxergava no jornalismo talvez uma como muita gente já enxergou né uma oportunidade de participação política né de você participar dos rumos do país né de você denunciar né velho? um político corrupto de você é, denunciar os problemas né de você era era mais ou menos nesse sentido que a gente ia fazer jornalismo né a gente queria participar da política mas a gente não não tinha não era filha de... Por exemplo, política no Brasil é coisa de família, de, 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 de família rica, né, velho? Então, você não, não tinha... Não, quem não tinha acesso, né? Muitas vezes ia é ser jornalista. Então, né, pra mim, vou dizer que 100% do, do pessoal vai nessa, nessa linha, né? Mas na época, pra mim, tinha esse sentido. Agora, é, e ao longo da, da, da faculdade, foi isso também foi uma experiência assim de estar dentro da USP eu tenho, fiz muitos amigos lá dentro também entendeu mas eu sentia assim que a, a coisa dentro da USP ela era como eu tenho eu, na verdade até hoje né velho eu dentro da universidade para mim é uma coisa ambígua assim porque eu, eu tô dentro da universidade entendeu mas ao mesmo tempo eu tenho muita coisa que eu acho fútil que eu acho superficial a forma como as pessoas às vezes reclamam das coisas a, a, Da forma sei lá entendeu então eu eu encontro Encontro energia também para estar dentro da universidade e fazendo os debates, entendeu? É muito me relacionando com os movimentos, né? Foi isso que eu fiz, porque eu me envolvi muito com política estudantil na época, na USP, né? Mas a forma foi decepcionante, assim, em muitos sentidos e... E na sequência foi isso, assim, o que me deu força, assim, a vida foi, foi me conectar com os movimentos, né? Tanto, tanto com o hip-hop como com o movimento indígena, né? O qual fui, do qual eu fui me aprendendo, né? que aí é uma outra história, né? Porque aí tem a ver com a região onde eu cresci, né? Tem a ver também com, com voltar para as raízes, né? voltar a olhar o lugar onde você tinha crescido não né? entender o sentido do lugar onde você vivia, né? Pô, eu cresci do lado de um, de um campo de concentração, velho praticamente eu não, não tinha consciência disso quando eu era criança, entendeu? Então eu fui da mesma forma que eu acho que as pessoas em São Paulo também crescem aí do, do, do lado da, da periferia, que, de bairros periféricos aí que em alguns Períodos aí tiveram condições de vida muito ruins também, e, e, e não, não se dão conta, né, mas, mas eu lá, enfim, eu, foi, foi esse processo, sabe, de sacana, entendeu, que as reservas guarani Kaiowá lá eram isso, né, e, e, e enfim, e no fim das contas, né, agora, recentemente, aí você vê os guarani Kaiowá fazendo rap, né, velho? então assim, foi pá, eu escrevi até artigos sobre isso, escrevi algumas coisas sobre isso, né, e foi assim como uma, uma volta, né, no, no planeta todo, certo, então, foi o um encontro né dessas duas coisas né quando o bro MCs começou assim foi encontrar essa minha toda essa tudo que eu tinha pensado por meio do hip hop junto com o hip hop né? e juntar com tudo que eu tinha pensado sobre os Guarani Caioada foi bem interessante Achou que lendo Carlos Lu, ficaríamos na defensiva Sinto desapontá-lo, sem da sua doença Sua crença se resume à leitura Falta vivência, nossos livros, nossa vida, nossa escola Guerra preta, estratégia quilombola De Deus,
0: pelos discos, remicis, pelos... E pediu pra ele falar o nome do rapaz Saiu e ele não falou que não sabia onde o cara morava Deram uma rasteira nele, deram um tiro na cabeça dele Eu vi o meu irmão morrer inocente por causa dos outros quando ele caiu, deram outro tiro. Ele tá deitado embaixo da terra, entendeu? Se não for esperto, se você não for esperto, você morre. Terrado na área, mano, corra. Perdão é coisa rara. Hora, na sua, é. Não quero saber Isso que você falou de me a me gente morar num lugar, foi conectado em determinados lugares e de não perceber é, as diferenças. É, isso é muito nítido. Acho que o Leandro também percebe isso. A gente às vezes vai dar um rolê, vai.
1: Caramba, vai caramba.
0: Vai num sarau, às vezes tipo a gente mora aqui tipo Itaquera, Goianás, da Tira lugar tipo periferia aqui de São Paulo. E a gente acha que a gente mora em situação é, de vulnerabilidade né, e tudo isso, mas mano, a gente começa a ir pra as quebradas, tipo, pra mais fundo de onde a gente mora, a gente começa a perceber um monte de coisa, parece que é um mundo desassistido, aonde a gente, realmente porque a gente não percebe isso, tá ligado? A gente, quanto mais longe a gente vai, a gente começa a perceber isso. O que você falou é muito real, Spencer. É, e antes de entrar, Spencer, nesse tema, acho que é importante a gente sentir a questão indígena no Brasil, eu tenho um texto que você escreveu o site A Pública, mano, que é Tempo de Terror no Rosana. Você escreveu a respeito do DJ lá, mano, que eu leio nesse texto, é um dos, um dos artigos mais completos que teve. É, você fez a respeito da vida do DJ lá, da família dele, né? Enfim, mano, fala um pouco desse Sim. artigo aí que foi, realmente, pra quem não conhece, é, tô sabendo muito a respeito no jornal, né, da vida do DJ lá. Do, do ocorrido, da morte dele Infelizmente, mas esse texto que você fez Era muito bem detalhado, né mano
1: Sim, então, pois é isso, Teve um período aí, quando eu tava Eu sempre tentei continuar Eu gosto de fazer jornalismo, né velho Eu sigo fazendo jornalismo, apesar de eu estar dentro da universidade Assim como eu te falei eu, Se eu não não faço essas coisas fora assim Eu fico sufocado também, velho como diz o o lá a música assim né? como tubarão eu preciso me manter em movimento assim né? senão eu sufoco não consigo respirar né? e, e e aí o esse 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 trabalho aí que eu fiz com a pública né eu, tenho conexões aí com vários projetos de jornalismo alternativo que surgiram em São Paulo aí nos, nos últimos anos, né? E a Pública é um deles, né? Porque a Pública é fundada pela Marina Amaral, né? É, todo mundo fala, as pessoas conhecem a Natália Viana, talvez que é mais tem, tem mais é, notoriedade por causa do negócio do, do Wikileaks e tal, né? Que ela teve conexão com o Wikileaks lá no começo da Pública. Mas, é, mas junto com a, com, a, com a Natália tem a Marina Amaral, né? Que é veterana do, do jornalismo aí, fundadora de caros amigos, né? Então eu conheço a Marina desde os anos 90, né? Justamente desde o primeiro trampo que eu fiz com ela foi justamente o especial do Hip Hop, né? Então quando é... aí eu já essa época eu já vinha fazendo uns trampos sobre polícia aí em São Paulo para a revista do Brasil, né? Que é ligado aos sindicatos aí tal e, e algumas outras coisas. Tava, porque foi aquele período que deu aquela onda de assassinatos é, de chacinas em 2012 né quando estava tendo aquele confronto entre entre rota e pcc e tudo mais né e e aí é, então a gente pô quem tava aí né foi o um período que eu, foi um período que eu estava morando aí então sentia necessidade de entender melhor o que estava acontecendo, porque era bizarro, né, velho? Você olhava os números, assim, você via os episódios e tudo, via as, as coisas que estavam falando, né, velho? Nas redes sociais, nas, onde você ia, nos saraus, nos lugares, assim, né? O que estava concentrando, então, uma atenção danada 2012, né? Chega na, na virada do ano, tal, Comecinho de janeiro, aí aparece essa história, né? Velho? Pô, velho, eu era fã do Conexão, né? Também, né? Como a todos nós, né? Que eliminamos o hip hop aí, né? Pô, Conexão é um grupo é, excepcional, né? E, e aí a pública me ofereceu essa, essa pauta aí. Eu falei, pô, na época foi bem quando eu tinha acabado o doutorado e tudo. E eu tava afim de fazer alguma coisa diferente também, assim, pra, pra mudar um pouco de ares E, pô, foi uma oportunidade muito boa, porque eu fiquei quase uns dois meses correndo atrás disso aí, né? muitas vezes, né, vai lá lá no Rosana, buscando pessoas ligadas a, a, a enfim, né, você vai ver aí que tem um monte de, de entrevistas, né, foi um trabalho bem longo pra fazer mesmo e era para tentar entender, né, velho, o que estava acontecendo das suas também. É curioso que que logo na sequência, né, surgiram iniciativas de mais fôlego aí de jornalistas bons aí de São Paulo, exatamente para tentar aprofundar isso aí, porque o que a gente sentia na época é que assim, na hora que você realmente você ia entrando no posto, assim, você ia vendo que o negócio era um é um buraco enorme, tem muita pauta, né, velho. Hoje em dia para você fazer sobre essa atuação da polícia aí em São Paulo, muita coisa, porque é, é muita violação de direito, é muita sacanagem, tem muita é muito desrespeito né velho com as pessoas na periferia né velho? Pô, é... muita coisa né coisas assim que eu que eu vou dizer para você não é que eu tava alienado não é que eu tinha passado muitos anos fora né porque eu morei em Brasília né no no de 2003 a, a 2000 e... 2008. Depois aí teve o um período que eu fiquei fazendo, morando com os Guarani Kaiowá. Depois eu, teve um período também que, que a gente passou no México também lá, conhecendo lá as comunidades indígenas lá, tá ligado? Então aí quando eu voltei, fazia um tempo que eu tava fora de São Paulo. Então foi essa, foi, foi ver essa situação, né? De como é que tava a, a polícia ali. E, e, e contar essa história lá. Foi, foi um... um foi, eu gostei muito de, de ter feito, assim, de ter ajudado a deixar esse texto aí como também um documento, um, um, quase um é, um mínimo, né, velho, pra, porque também você procura, é o que você tá dizendo, você procura, se você procurar também sobre o DJ lá na internet, você não vai achar muita coisa, né, então é é bom poder contribuir dessa forma aí para contar essa história e por meio dessa história de vigiada para tem todo mundo né que você acessa aí né velho do, 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 do que é dessa forma como a polícia é, muitas vezes trata a população na periferia de São Paulo né velho que é, é revoltante né inaceitável né revoltante inaceitável mesmo e você tem projetos aí como eu estava dizendo o ponte jornalismo, né? Surgiu nessa época, justamente nessa esteira, nessa percepção de, putz, precisamos apurar melhor. Porque a imprensa mesmo, muito mal mesmo, essa imprensa é, padrão, né? A imprensa hegemônica. se apurou muito mal. Então, precisava ter jornalismo alternativo para apurar isso aí. Né? Teve várias passeatas, manifestações nessa época. Você encontrava as pessoas e todo mundo tinha essa percepção, né, velho? De precisava ser feita alguma coisa. Que bom que tá sendo feito, né? A gente tem um pouco mais de visibilidade hoje para esses, esses problemas, né? Agora, é complicado, a polícia em São Paulo é muito complicado, né? A gente também não pode ter essa ilusão assim, de que a polícia em São Paulo não funciona, né? Não, a polícia em São Paulo funciona para aquilo que a elite quer que ela funcione. Exatamente. Isso.
3: O mano se acelerou e o sistema fez questão de brecar Várias baladas eu vivi com aquele parceiro Amigo leal e verdadeiro Quinta-feira, 18 de abril, mó desespero Meu mano caído, todo fudido Duas horas atrás, o jefe, estava inteiro e, o que seria o um churrasco? Infelizmente, viraria o um enterro não, Hoje tá triste, o não existe no caso, é daquela noite
0: Hoje tá triste, isso mesmo não existe. Mas uma mãe que chora. Hoje tá triste, isso mesmo não existe. Nos olhos, no semblante daquela mãe que deu um filho seu, não era amigo meu. Infelizmente foi
3: embora.
0: Hoje hoje é um dia que. É, que ocorreu isso, né? Hoje é um dia de, de manifestação e. O próprio governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele falou que não ia aliviar para o manifestante, que fosse a favor da greve, que fosse é, bloquear a avenida, que né, fosse fazer, prestar o seu direito de manifestação pública. É, ele é muito explícito, eu acho que antes, eu não sei como que você vê isso, eu penso, mas antes tinha é, uma.. Um, um, era, um, era velado até esse sentimento de, de luta e que classe, não sei, parece que hoje é mais aberto isso
1: é, a gente tá vivendo um, um, um momento muito delicado no país todo, né é, não sei como é que as coisas vão ficar para os próximos anos, né acho que é um momento em que a gente precisa conversar muito, debater pensar estratégias né, é, no país todo, a gente tá falando aí de São Paulo eu agora estou aqui na Bahia, né, velho Bahia também é um lugar aqui onde a polícia, a polícia é complicadíssima, né, velho você vai ver também a os recentes episódios aí também, né? É, né, então assim, mesmo, ou seja, você tem esse problema da polícia, você tem é, agora essa, essa ofensiva conservadora, né, velho, maluca, né, que desde, 2000, acentuada, né, a partir de 2015 aí, é complicado, porque inclusive alguns pactos de convivência aí parece que estão se rompendo, né? Parece que, que as pessoas se incomodaram demais, né, velho? Com a ascensão aí da, dos trabalhadores, né? Aquela pessoa mínima, precária, né? Mas isso aí já incomodou muita gente, né, velho? Tinha muita coisa mais para ser feito, mas enfim. Né? Tem aí, Leandro, aí do teu lado aí, viveu isso de fazer uma uma uma, uma faculdade uma universidade nos últimos anos né? não sei como é que foi a experiência dele como é que ele como é que ele vivenciou isso né de entrar numa faculdade de direito nos últimos anos que ele viveu né mas assim a experiência que a gente tem no, no, no geral é esse, assim é o convívio né velho? assim entre essa classe média antiga assim mais acostumada a uma exclusividade né no acesso a muitos espaços privilégios e tal incomodada né velho e começando a abrir o verbo mesmo assim vomitar seus preconceitos assim, sem, sem papas na língua, né, tá muito assustador e, e é, é bom, né, as cartas estão na mesa, né, agora você tá conhecendo também quem é quem, né, mesmo a gente, assim, no nosso convívio, né, você começa, às vezes pessoas do seu passado, né, de convívio, assim, você começa a ver as pessoas se expressando, né, velho, você tá vendo quem é quem hoje, né, e nesse sentido é muito bom, você sabe realmente com quem que você pode contar hoje em dia, né mas ao mesmo tempo é muito complicado porque os acordos de convivência estão sendo rompidos né então como é que a gente vai fazer né porque, teoricamente todos nós vamos continuar vivendo aí no mesmo país né e como é que a gente vai fazer né, para continuar convivendo né sendo que uma parte da população que vivia em condições muito ruins oprimida né já não aceita isso e ao mesmo tempo você tem uma elite que está disposta a ir pro pau, né muitas vezes para para tentar, vamos dizer, entre aspas, colocar de novo é, todo mundo que saiu da senzala de volta na senzala, né? Véio? E como é que vai ficar, né, velho? Não, não sabe, né? Precisa, precisamos criar novas. Precisamos de, 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 de líderes aí, precisamos de, de. Mais do que de líderes, precisamos de, de, de grandes redes aí de, de conexão aí, entendeu? Que permitam a gente restabelecer aí algum tipo de, de, de pacto nacional de convivência. Sei lá, velho, não sei. Tô viajando aqui um pouquinho assim, só, mas aqui eu acho que o momento é muito grave. Realidade é foda Não dê um bote maldado, se não canto de boda Fica esperto, racista, se liga na fita Somos animais mesmo, se foda quem não acredita Subraça É a puta que o Subraça
3: Então, Spence, a minha graduação eu estudei numa, numa universidade que é uma, uma universidade privada e quem tinha acesso a essa, a essa universidade é o curso que eu fiz eram mais pessoas que de uma de uma condição social bem diferenciada da minha, né? E é. o que eu percebia a todo momento era que aquele curso não era para mim, curso de direito não era para mim, a, a universidade onde eu estava não era para mim, eram coisas que não era para eu estar ali, sabe? E até hoje no exercício da atividade isso se mostra novamente e vem à tona de que isso não é não é para o suburbano é, não é uma profissão para quem veio da, da, da onde eu vim, sabe? É, isso bate a todo momento. E quando se fala da polícia, ainda hoje, é, mesmo com conhecimento jurídico, quando o quando encontro com o um policial na, nas abordagens policiais eu vejo um monte de direitos que são que se tem, que o indivíduo tem e que não são respeitados pelos policiais, mas efetivamente não tem muito que fazer é, é mais aquilo, então você tem que abaixar a cabeça ou não se impor não falar o que pensa por conta do horário por conta do, de quem está do outro lado são situações que Ainda que se tenha um conhecimento, efetivamente não, não muda muita coisa. É, é triste de, de falar essas coisas, né? Mas a, é. a realidade é
1: essa, né? É isso, não, é isso. É risco de vida, né, velho? A gente sabe, é um risco de vida. E a gente, e a gente vive isso num, num país onde você tem que ficar se cuidando, né? Tomando cuidado com, com, com autoridades, né? Então, a gente fazer de conta, dizer assim, ah, não, a, essa instituição não funciona. não é, Funciona, funciona, funcionou durante muito tempo. Pra quê? Pra manter uma, uma parte significativa da população esmagada, né, velho? Assim, aplastada mesmo, assim, lá embaixo, afastada mesmo dos, dos espaços privilegiados, dos, de, de tudo, né, de tudo, tudo aquilo que é, que é considerado um... um Direito, vamos dizer assim, só de alguns. Né? Pô, não dá, não dá pra acreditar, né, velho? A gente tem. Faz menos de dois anos que a gente teve a. Vamos dizer, o um processo todo legal ali que resultou na, no estabelecimento dos, dos direitos, efetivamente, para plenos de, de trabalhador, para as empregadas domésticas, né, velho? É, e, e menos de dois anos depois, pá! Vem né, aquilo que. Ou seja, quando os direitos trabalhistas começam a ser universais, no papel ainda, né? Porque tem um monte de gente que não tem registro, né? Só no papel a gente... que você estabeleceu a igualdade, pronto. Aí os caras já mudaram a regra do jogo. Né? é muito curioso isso né é, como você assim, a elite brasileira é a gente tem a, é, às vezes a gente tem esses, esses filmes livros assim que querem retratar portugueses assim como idiotas tirar sarro deles tudo mas então, os, os caras são muito espertos foram muito espertos para estabelecer uma ordem aqui assim, como é que você consegue sustentar uma desigualdade do tamanho da desigualdade que você tem no Brasil durante cinco séculos entendeu você pô, é, foi muita porrada isso, é, isso é aí você muita porrada né muita violência Assim, e, e ao mesmo tempo, agora você tem toda essa máquina de mídia aí projetando na cabeça das pessoas que não, que nós somos um país cordial, feliz, bonitinho, fofinho. Somos não, velho, somos um país violento, muito violento. Assim, porque essa desigualdade só se sustenta com violência. Como é que as pessoas vão aceitar que do lado delas tem alguém que tem 10 vezes mais do que elas, 50 vezes mais? Se fosse 10 vezes ainda. Você né? vai em países europeus, ainda ah, tem desigualdade de 10 vezes no salário, ainda existe. Agora aqui é desigualdade de 100 vezes, 200 vezes, entendeu? É de desigualdade na renda. Então, como é que, que você sustenta isso? É só porrada mesmo. Então é... Ah, é, é, e, é...
3: Não, e a gente naturaliza essas coisas, né? Acaba naturalizando, acreditando que não, mas se o cara tem aquilo, é porque ele trabalhou, é porque a família dele trabalhou. É a meritocracia, né? A mídia bate <coughs> nisso o tempo inteiro... Sim. E é. a população acaba acreditando nisso,
1: né? É, é, o que vai sendo projetado, porque fora disso aí, qual outra alternativa eles têm? Eles têm que projetar isso, essa ideia, né? É, você vê lá na região lá de onde eu sou originário, é, entendeu? É, não... Uma desigualdade violenta na distribuição da terra. Mato Grosso do Sul agora recentemente foi noticiado aí é um dos se não é o, o que tem a maior desigualdade é um, é um dos dois ou três tem a maior desigualdade na distribuição de terras entendeu? Eu, eu cresci do lado disso velho, né? E ainda como eu tinha meus pais tinham eram trabalhadores entendeu? Como viam que eu me dava muito bem na escola fizeram um esforcinho de me botar em escola particular e velho eu vivia do lado de filho fazendeiro, basicamente, assim, uma boa parte. E era brutal a diferença, é uma diferença de castas, praticamente, assim. É o povo da cidade que tem terra, tá ligado? E o resto, a gentália, né? E você, você cresce vendo o que é o comportamento dessa gente, assim, é revoltante, velho. A forma como ele é dado. E sempre essa justificativa, não, mas ele tem direito. Peraí, mas como é que ele adquiriu o direito sobre essa terra? De onde que veio esse direito? De ele ter tanto e de outros não terem nada, pra dizer. Como é que foi feito? É tipo taxista é. em São Paulo, né, velho? táxi, táxi. Você tem um táxi, é, você dirige um táxi, é uma coisa simples, né? Por que que tem Sim. um cara que tem a concessão de táxi e tem um monte de gente que não pode ter? Né? Você, foi feito um sorteio em algum lugar, né? Foi feita uma, uma consulta na época para as pessoas, assim, ó, quem quer ter um táxi, se inscreve aqui, que nós vamos ver quantos que querem ter. É isso, a terra no, no país é assim, entendeu? Você vai tentar explicar, mas como é que essas pessoas ganharam toda essa terra? É comprar, Eu... sabe que muito lugares não foi comprado. Então, então, tem uma desigualdade, né? Então, velho tem que contar muita historinha para a população, para a população ir aceitando. É. é agora a gente tem toda essa ideologia, por exemplo, de algumas igrejas. Não vou generalizar, mas de algumas igrejas pentecostais aí também evangélicas e também que fica nessa, né? Não, se o sujeito tem mais, ah, é porque ele trabalhou mais, é porque ele tem, é porque ele é abençoado por Deus, né? Mas o então, é
0: Mas as que estão na TV, 99% ou mais
1: Quando se fala de números é
3: muito bom 99% ou mais
0: <risos> Esses que estão na TV que a gente já conhece, que são canais que tem. É, o Caio não basta ele ter uma emissora de TV, ele ainda compra outra emissora e outra, e coloca aliados dele na política, consegue prefeitura de uma das cidades do Brasil, né? Então é um negócio absurdo, é um monopólio, é um cartel
1: mesmo, né? é, é impressionante, né? E, e, e acho que então a gente teve uma evolução do país nos últimos 20 anos, né, velho? E é isso, eu, eu acho que hoje, por exemplo A gente precisa repensar o, o hip hop né Pra entender que pessoas assim, por exemplo Como você Você, você, tá, você tá sendo advogado Você é um advogado que teve uma formação De mundo, muito, provavelmente Muito ligado ao hip hop também Então você é um advogado isso. que tá conectado com o hip hop Como eu já vi entrevista, né De gente que já virou até juiz, né, velho Que às vezes o mano tá trabalhando Lá em Brasília, tá ligado, dentro do ministério Dentro do negócio, ele foi formado pelo hip hop Então hoje eu acho que a gente precisa ter um entendimento muito mais complexo do que virou o hip hop, entendeu? Porque tem muita gente hoje que não tá necessariamente cantando rap ou fazendo é, grafite ou, ou, ou dançando o, o break, entendeu? Mas ele é hip hop, né? Ele foi formado pelo hip hop, ele tem as ideias do, do hip hop. Eu me considero, em grande parte, tem outras influências também, mas eu me considero, em, em, em grande parte, formado também politicamente pelo hip hop. É, e, e Então, o hip hop, ele se disseminou, né? Ele, a gente tinha que pensar isso, que ele foi se transformando. Ele foi... Então, quando a gente fala assim, ah, o, hip -hop, o rap já não é mais como antigamente, ele já não vem... Não, mas é que ele se transformou, velho porque e esse era o objetivo mesmo porque não era o objetivo que todo mundo que ouvia rap começasse a cantar rap o objetivo era ouvir a mensagem do rap e se transformar né velho e, e se você foi transformado pelo pelo rap que você ouvia né é você é, você de alguma forma você está conectado também com o rap então eu sinto falta, às vezes, é disso, sabe? A gente ter mais uma compreensão mais complexa. Infelizmente, ainda vejo que a discussão sobre hip-hop ainda fica muito no rap, no break, no rap, né? Aí vira, é, às vezes, assim, em cima do rap mesmo, assim... É, eu, eu acho hoje muito limitado quando, quando pensar essas essas questões fica muito vejo e vejo fico muito feliz de ver é, gente que na, na universidade nos espaços políticos gente fazendo mestrado doutorado, não necessariamente sobre hip-hop, mas sobre um monte de outros de outros temas assim de interesse da população é, negra ou da população de uma forma geral da população desprivilegiada nesse países assim, é, levando né esse espírito do, do hip-hop para dentro da universidade, para dentro da política, para dentro da né, a gente precisava ter mais espaço para a gente refletir sobre isso, para a gente se conectar né, para de repente um perceber que o outro lá longe lá, olha ele também né, ele também tem ideia, vamos tentar, vamos ver né nesse sentido, nesse sentido que eu vejo que ainda a gente precisava pensar, e como é que a gente faz para criar esses
2: espaços.
0: Antes de retornar com o Spence, nós vamos ouvir um salve que foi dado pelo Bro MC's, que é o primeiro grupo indígena de rap do Brasil. E quem possibilitou essa coleção foi o Igor Lobo, que é produtor do grupo. Então a gente já deixa um salve e agradecimento tanto ao BROMCs quanto ao Igor.
5: Mesmo total, então fiquem com a conversa.
4: Aí, salve salve, eu sou o Bruno do Bro MC's. Eu sou o Clemerson do Bro MC's.
5: Eu sou o HG do BROMCS.
4: Então, o grupo surge no final de 2009, com o primeiro CD demo lançado. A gente é, teve muita influência assim, de, daqui da região mesmo, um grupo chamado Fase Terminal. A gente teve contato assim, com o rap através do, da rádio chamado Ritmos da Batida. É isso.
5: E como que é ser o primeiro grupo de rap indígena no Brasil? Como é representar seu povo?
4: Então, pra mim, é, é uma coisa bem, é, assim, uma honra, né? Porque é, a gente não tá só representando a, a minha comunidade, a gente representa, tipo, várias comunidades, entendeu?
5: E o que vocês cantam? É, tanto vocês cantam em português e guaraní, né?
4: Isso, a gente transmite o que se passa aqui dentro da aldeia, o que a gente vive... A, a realidade daqui do, da nossa comunidade. Não só a nossa, mas como de, de outros também, entendeu? E quais são os temas principais que vocês
5: abordam nas letras?
4: É mais é, preconceito, a questão da terra... Esses, essas duas. E vocês sofrem muito preconceito? Ah, acredito que com o Bro, assim... A gente tá um tempinho já na caminhada. Acho que o Bru já não tem mais esse preconceito. Agora os outros, é, como por causa da questão da terra, né? Sofrem ainda, entendeu?
5: Ok, e, e quando vocês começaram, dentro do, do hip-hop, do rap, vocês sentiram algum tipo de preconceito? Como que foi essa história?
4: Então, acho que a gente sofreu um pouco, sim, porque é, é era uma coisa diferente, né? É, no, no meio hip-hop, assim, pra, pra galera que não, não entendia muito bem o que era o rap guarani, entendeu? Acho que a gente sofreu, sim, um pouco.
5: E, bom, a gente sabe que o rap, por si só, ele já sofre preconceito, né, mano? Por ser uma música de periferia, de quebrada, por abordar temas que boa parte da, dos músicos brasileiros acabam não abordando, né? Que essa essa questão do, do protesto social, da luta, da reivindicação, né? Da denúncia. É, bom, se o rap, ele já é, é alvo de preconceito da forma como ele é, né, mano? Rap não indígena. E o rap indígena, mano? Porque assim, é. Uma coisa é você cantar rap lá na cidade, outra coisa é você na aldeia cantar rap. Como foi aqui dentro da aldeia?
4: Então, é, quando a gente começa a, a, a cantar rap aqui dentro da aldeia, os mais velhos, eles é, não entendiam muito bem, né? E isso tinha preconce... eles tinham um pouco de preconceito, falar que não era da nossa cultura, que não era isso, que não era aquilo, entendeu? E, e com o tempo, já os mais jovens, né, Como escutava o programa chamado Ritmos na Batida, ele já entendia mais ou menos o que era o rap, entendeu? E os mais velhos que não tinham essa noção, entendeu? Muito bem da, do rap. E aí o, o Clemerson né, ele pega um CD demo nosso e vai apresentar para os lideranças né, daqui da aldeia e aí eles entendem. Ali eles entendem o que é o rap, né, o que, com a explicação. Do Clemerson, né?
5: É, Bruno, mais uma pergunta. Qual foi o momento mais marcante pra você enquanto membro do BroMCs?
4: Então, acho que o que me marcou mais, assim, do CD demo, aquele CD demo sofrido, né? E parar no. Assim, em lugares longe que eu não conhecia, entendeu? Em, através da, da internet, as pessoas comprando CDzinho, entendeu? E esse, CD, esse CDzinho... Isso marcou porque você chega em um lugar e as pessoas já, já sabem o que é, é o Bro, entendeu? Entendeu? Isso eu acho que marcou mais, entendeu?
5: Legal, e para finalizar, manda um salve em Guarani aí depois traduz pra galera.
4: É, eu queria dizer que agradeço vocês, pessoas que estão ouvindo aí, e é nós é o Brum entendeu? É isso.
5: Valeu, mano, forte abraço aí a todos os ouvintes, Brum Tamo junto, curte o som aí, é nóis. Nessa levada, cheiro renoi, e de o aldeia unida, mostra a cara. Cheiro renoi, e de ore de ver, venha com nós. Nessa levada, cheiro renoi, e de ore de aldeia unida, mostra a cara.
0: Firmeza, Spence, acho que dá hora essa, essa ideia que a gente tá tocando. E como você falou da localidade onde você nasceu, né, do contato até com, com os povos indígenas, mano, eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua pesquisa, né, como que aconteceu o interesse é, por isso, e, e falasse é, da questão indígena atual no Brasil, como você vê a leitura que você faz, tanto da sua pesquisa quanto dos do Guarani Kaiowás e quanto de outras etnias também, mano
1: então é o, o eu acho que é, a gente tem eu, eu escrevi isso uns anos atrás aí né velho eu acho que é a a periferia né assim, a população mais numerosa do país assim né o classe trabalhadora ou seja como você chame é, ela no, de dos anos 90 para cá ela descobriu isso assim o é, um orgulho pela herança africana né é, e afro-brasileira né isso aí eu acho que foi uma enorme conquista né mas eu vejo que ainda falta a gente falar mais sobre a herança indígena também entendeu ameríndia né ainda acho que ainda falta isso né é, às vezes eu vejo até em grupos assim bem sabe, bem assim bem que já tem uma visão já bem estudada assim mas às vezes é, tinha um rap antigo até do desacato verbal, né, que eu lembro até hoje, assim, mas que falava assim, que dizia, ah, não, mas você pensa que na África nós éramos um bando de índios sem roupa, como você aprende na escola? Né? Não, a gente tinha cidades, tinha civilizações, né? Quer dizer, essa ideia ainda né, de, que, de, de que o bacana é, é você ser da cidade, ser civilizado, entre aspas, e que o pessoal que está no, ma no mato, o é, que vive em pequenos grupos. É, é, é inferior, né? Infelizmente, ainda mesmo no, 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 no meio assim, do hip hop, ainda, ainda persiste, né? E, e acho que é, isso afasta as pessoas de, de pensar a sua, a sua origem indígena também, né? A gente tem uma vasta população a preferência de São Paulo, por exemplo, tem, é, que tem é descendente destinos, né? E foram trabalhar em São Paulo, né? Você tem uma quantidade grande velho, de gente que, que foi trabalhar, que é de, 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 de nordestina, e, e que se você for olhar. São descendentes de indígenas, entendeu? Que nos seus lugares lá foram expulsos pelos coronéis, estavam sendo sufocados, ou expulsos ou sufocados pelos coronéis latifundiários aqui do Nordeste, e não tinham espaço para ficar e acabaram em São Paulo, estavam buscando uma, uma condição, entendeu? E isso aí é muito numeroso, mas é, vamos dizer, não entra na continuidade, as pessoas não percebem, né? Mas se a gente começasse a conversar mais sobre isso, se houvesse mais espaço de debate, eu tenho certeza que muitas histórias iriam surgir, né? Mas acho que ainda, às vezes, é uma barreira que eu acho que ainda falta superar. Então, eu acho que é, é, tem essa possibilidade de conexão, né? Eu vejo, eu vejo, quando eu penso, acho que em estudar os povos indígenas, eu não penso numa coisa assim, pensar ah, as minorias, é um grupo lá. Não, eu penso que a gente tem que pensar os povos indígenas, né? Como eles muitas vezes falam. Eles são os nossos pais, nossas mães, eles são as pessoas que têm a memória, velho, sobre, sobre como essa como a, uma memória sobre como esse país foi se transformando, que é uma, uma outra memória. é uma a memória de quem resistiu nas comunidades porque tem muitas e muitas e muitas gerações aí de pessoas que não ficaram nas comunidades, que foram embora, ou foram expulsas, ou acabaram não tendo condição de ficar, foram embora ou, ou sei lá porquê entendeu? Mest gente que, mestiçagem que foi acontecendo, misturas que foram acontecendo, e as pessoas foram saindo, pessoas foram indo para as cidades, etc então essa conexão ela foi se perdendo né mas acho que a gente precisa retomar essa conexão com as aldeias para que as pessoas possam de novo perceber isso acho que isso faria as pessoas se pensar de uma forma diferente faria elas evoluírem com essa visão de mundo delas entendeu e, e, e talvez deixasse isso é, preparasse mais as pessoas para um desafio que a gente vai ter nas próximas décadas também que é o seguinte a gente tem aí as mudanças climáticas acontecendo de uma forma acelerada né a gente tá vendo agora aí o novo presidente lá dos Estados Unidos entendeu acabamos de dizer, olha, esquece esse negócio aí de mudança climática, é invenção da China, vamos continuar usando carvão, vamos continuar usando petróleo, manda bala. Então, assim, a gente não tem uma, uma, uma tendência a desacelerar essas, essas mudanças a curto prazo. Então, Dentro de 15, 20 anos, né, cidades, grandes cidades aí vão cada vez mais ficar inviáveis, né, é, quer dizer, como que já, a gente já teve um prenúncio disso aí, essa crise da água em São Paulo, entendeu, é, isso aí vai se tornar, agora tá tendo uma crise de água aí em Brasília, isso vai se tornar cada vez mais frequente, né, essa é a tendência, né. É, e aí como é que a gente vai fazer né? acho que a tendência vai ser as pessoas irem, saírem de grandes cidades né? elas vão ter que estar mais preparadas para viver menos na cidade e mais no, no campo, né? então acho que mais nas cidades menores mais, né? a gente tem uma tendência aí a ter quebra nas colheitas, entendeu, então né, do jeito que as colheitas hoje elas são feitas, entendeu, esse agronegócio de grande escala, que desmata em grande escala etc e tal, então a gente precisa é, voltar a conectar as pessoas, entendeu, com com agricultura, entendeu? Pensar uma nova agricultura, né? Eu ando conectado aqui pela Bahia com a, a, a turma da teia dos povos, entendeu? que é uma coalizão de movimentos aqui da região que reúne indígenas, quilombolas, reúne é, comunidades de assentadas, né? e todo mundo junto pensando na agroecologia, entendeu? Uma agroecologia que não é agroecologia gourmet, é uma ecologia popular, entendeu? Então, é, a gente precisa de uma agroecologia popular, a gente precisa, é, porque daqui a pouco vai ser inevitável. Né? Eu estou pensando nesse futuro, véio inclusive nesse movimento que tenho feito de, 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 de me afastando de cidades. É, acho, acho importante, acho necessário, e, e acho que essa, essa percepção das pessoas sobre povos indígenas, acho que um trabalho por exemplo, como esse que está sendo feito pelo Bruno MC, no Rap Guarani Kaiowá, ajuda nisso, por exemplo, acho que é um ganho as, é, as pessoas verem os Guarani Kaiowá, né, Que são um povo com o qual eu tenho conexão Nos últimos anos, acho que é um puta ganho, Porque as pessoas estavam acostumadas a ver Uma imagem do indígena, aquela aquela imagem Que é passada pela Globo, pelo Globo Repórter entendeu? Achando que o indígena tá lá na Amazônia intocado, tal tudo bonito, lá cheio de de plumas e de pinturas e tal. E, pô, são. Do... As comunidades amazônicas são excelentes, velho. Tem muita coisa pra aprender com elas, porque em muitos casos elas estão lá na terra que é ocupada pelos ancestrais delas há muitas gerações, velho. Então tem técnicas incríveis de agricultura, de. De sobrevivência de construção, tem técnicas incríveis, coisa que a gente nem desconfia velho o conhecimento que eles têm da, da, das plantas, dos bichos do clima, tudo. conhecimentos incríveis agora, é um ganho o sujeito que é da periferia perceber que de repente você ser indígena não significa você estar lá na Amazônia que tem milhares de indígenas aí na periferia de São Paulo lá nas pequenas cidades na periferia de pequenas cidades lá do Mato Grosso do Sul do Paraná, entendeu? Santa Catarina, Rio Grande do Sul é, Minas Gerais, entendeu? E que essas pessoas estão ali, às vezes, até teimando em continuar falando a língua delas, tá ligado? A religião delas, entendeu? Sendo atacada nas aldeias, entendeu? Por alguns pentecostais radicais, entendeu? estão é, ali resistindo, entendeu? Eles não têm mais aquela pintura bonita, às vezes aquela pena bonita, entendeu? Não tem mais aquele rio gostoso de tomar de você visitar lá e tomar banho. Mas eles estão lutando para recuperar isso, entendeu? Estão lutando. Então eu acho que é aquilo se um guarani-caiuá resiste, velho. Ou quem somos nós para não resistir, velho? Porque você precisa ver as condições de vida que eles enfrentam, velho. É para dar coragem em qualquer um a luta deles é uma luta absurda, é absurda a condição que eles enfrentam velho eles eles têm aí um problema é, é assim é um é um negócio que é de abismar né a quantidade de suicídios de jovens que aconteceram lá nos últimos 30 anos é, Mas muitos continuam resistindo velho exatamente diante dessa dificuldade de você ver filhos, sobrinhos, netos aí é, indo pra forca, entendeu? Por desânimo mesmo, entendeu? Isso dá mais força aí no pessoal que tá resistindo lá, entendeu? Pra continuar na luta deles e, 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 e assim, a certeza de que eles vão retomar terras e, e voltar a viver bem, entendeu? Porque eles vivem muito mal hoje, né? Tem muito, até é muito triste a situação deles. Então, ao longo dos últimos 20 anos, ao mesmo tempo que, que eu fiz essa conversa toda aí com o Hip Hop, eu também essa essa conversa com os Guarani Kaiowá, então Aprendi muito com eles, muito mesmo, é, aprendi muito e, e acho que tem mu muitas pessoas na periferia teriam muito a aprender e a se reconhecer de repente perceber que além de, de descendentes de africanos também são descendentes de, de povos indígenas, entendeu? Às vezes muita são às vezes uma conexão dessas duas coisas, entendeu? E acho que isso mudaria a percepção das pessoas sobre elas mesmas e talvez fizesse elas pensar outros rumos para as vidas delas também. Além da gente persistir às vezes é... Batendo cabeça, entendeu? Em cima dessas cidades enormes aí, da permanência nessas cidades enormes. Que é uma permanência que eu tenho, devo dizer assim, ela vai ser inviável dentro de pouco tempo.
2: Beleza, o olho grande pro dinheiro não tem como recorrer. Até quando a natureza vai filtrar o tiro. Saco sujo lá de santa, vem aqui pro interior. Os peixes estão sabendo que agora é terror. Também os empresários são os grandes culpados. Não senhor dos suas usinas, deixa o rio. Todo zoado eu quero que, como eu, você também veja o futuro. Geração que vai sofrendo, o homem faz
3: papel de Então, Spence, é a ideia que se tem umação metropolitana é de que o índio ele tá. Ele teria que evoluir, né? Ele teria evolução, como, como foi bem dito aqui. Como que é isso? Como que isso chega para o jovem indígena? Você pensa, é, eles pensam que, que tem que ir para a cidade, assim como, como se tem essa ideia do, do rural ir para a cidade para ter uma evolução, para conseguir. É, bens de consumo, para conseguir ter uma ascensão financeira, ou eles dão mais valores para a sua cultura tradicional? Como você pode falar assim do, do jovem indígena?
1: Ah, isso aí, isso aí é, um, é um desafio, né? É um debate, é um desafio, né, velho? para eles, né? É, você manter, você manter o, o, o racismo é muito grande, né, velho? A gente fala muito do racismo contra a população negra no país, mas a, o racismo contra indígenas é muito grande também. É, e são, são a, os testemunhos, têm assim, as experiências que as pessoas têm, assim, são muito tristes, assim, sabe? A forma como as pessoas são tratadas e tal, sempre nessa chave aí do, do primitivo, do, né, assim, interior do Paraná, interior de São Paulo, interior do Mato Grosso do Sul, né? É, o indígena é o, né, é o sujo, é o preguiçoso, é o não sei o quê, às vezes são muito maltratados, é. né? são muito maltratados. Então é, é, é um desafio manter a autoestima né, nesse ambiente. O movimento indígena trabalha muito com isso e, e, e a, força, a força que tem muitas vezes é, por exemplo, manter a língua, né? manter a religião, manter os costumes, manter as histórias. Né? Para isso você tem que trabalhar na escola também. né? Eu acho que a, a população da periferia aprenderia muito. Muito também de observar mais uh, os desafios que, que as populações indígenas têm na escola, porque é, a gente vive na cidade muito desconectado. Isso aí vale para classe média, vale para a população mais pobre. A gente vive muito desconectado de muita coisa, né? A escola você pode dizer ah, a escola particular do Barão, ali do Alto de Pinheiras, entendeu? Ela... Ah, é muito melhor do que a escola de periferia. Mas, basicamente, velho, elas têm muitas coisas iguais. Ele, basicamente, você chega lá, põe a sua mochila do lado, você entra numa cadeira e fica olhando para um cara que tá falando umas groselhas lá na frente de um quadro negro, Entendeu? muito lugar é assim seja pro, pro rico pro classe média pro pobre E isso aí tem que mudar velho você não vai educar uma geração para os desafios que a gente tem para as próximas décadas aí do, do que tá para vir pro planeta aí entendeu com as pessoas ficando sentadas né, olhando o cara falando groselha velho. não vai não vai assim entendeu? as pessoas têm que botar a mão na massa e acho que então esse desafio para os indígenas ele é muito claro entendeu e, e acho que a população de periferia entenderia mais entendeu inclusive sobre os processos de dominação é, que foram estabelecidos ao longo da história do Brasil, se tivesse mais conexão. Mas, para os jovens indígenas, é um, é um desafio, velho, manter a autoestima né, nesses ambientes aí que são criados nesses lugares.
0: Eu, na, na questão, dentro da matéria de história, né, mano, no ensino fundamental, em média, a gente tem a questão de você falar da cultura indígena, né, dos povos ameríndios, né, tanto, por causa da Lei 11.065 de 2008, né. Isso. E, e já é difícil. Eu dou aula aqui na periferia de São Paulo, já é difícil para uma criança é, se considerar é, negra, né? Uma criança que periferia se considerar negra. Ela, ter, ela se vê como a, a associação às a, as raízes africanas, as raízes negras. Indígena, mano, nem passa pela cabeça dessa criança. Você é, fala, fala assim, ah, você tem ancestrais negros? É, ancestrais indígenas? A criança não vai saber, porque ela não tem esse autorreconhecimento, né, mano? Então, essa questão é. de você falar que interessante, né, você ter esse estudo
1: mas o importante é isso o importante era é, é, é gente, a gente ter mais isso em mente, provocar mais, né, eu acho que é uma transformação ainda importante, que ainda está por ser feita ainda sabe, é, inclusive, né, velho até, até na história do hip hop se você fosse repensar, por exemplo é, claro, tem uma baita de uma conexão com a diáspora é, africana, mas tem uma conexão também com a diáspora latina, velho, e a diáspora latina, ela é mestiça, ela é indígena com... Ela é, criou, ela é indígena com espanhol, né, velho? Em muitos lugares. Então, assim, pô, os, é, você, você tinha os negros no Bronx, você tinha os porto riquenhos Tinha os porto riquenhos os mexicanos, né, que tem um baita papel na, na, na cultura hip-hop. Você tem os cubanos, entendeu? É, eu, eu, eu lembro principalmente desses três, entendeu? Cuba, Porto Rico e, e México, entendeu? mas também Haiti, entendeu? É, todos esses países aí tinham gente lá. É, Brasil também, dizem que tinha também, entendeu? Tinha gente lá misturada lá, entendeu? São histórias. Então, assim, é, essa. Tem algo aí de indígena também, entendeu? Que contribuiu aí pra, pra o hip hop. Se você vai nos Guarani, velho, se você vê as danças deles, se você vê várias coisas aí que eles fazem aí você vai falar, fala, fala, não, acredito, velho, olha só que interessante, olha a conexão aqui que dá pra pensar com o capoeira, com a roda, com o break. Com... Tem várias conexões possíveis, né? né? É, só, é só olhar bem assim e não. Pensar que aquilo ali é um que tem uma barreira de vida entre você e aquilo, entendeu? Mas que aquilo ali também tá conectado contigo. Assim você vai ver, hein? é incrível. Olha os Guarani aí na zona sua. Aí se você vê as danças deles aí mesmo. <SILÊNCIO>
0: Oi Spence, você fez um trabalho no México a respeito de, de cultura indígena também,
1: mano? Sim, velho. Eu passei um tempo lá conhecendo, conhecendo o movimento indígena lá. É para mim é importante pensar a política, né, que é feita pelos movimentos indígenas, né? como que eles pensam a política, né? Como uma forma de a gente, de a gente tentar também repensar a nossa política, né? Então você tem no México isso é bastante desenvolvido, principalmente por causa do movimento zapatista, né, que acontece lá desde os anos 90, né? O movimento zapatista, eles, ele, se ele, si, ele já foi um processo de, já constituiu um processo de reflexão, né, sobre, sobre a ação política indígena, né? Então tem Vários princípios que aparecem, né? e, que são são às vezes postos como princípios zapatistas, mas eles podem ser pensados também como princípios indígenas. Tem né? um princípio deles, por exemplo, a ideia de mandar obedecendo, né? é, ou seja, aquele que manda, entre aspas, ele, na verdade ele manda, ele é o que obedece, ele ele não é o, o sujeito que está na, na frente lá, o, o, o chefe, entre aspas, o político, entendeu? Ele 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 não não manda, você não tem que obedecê-lo, ele tem que obedecer a comunidade esse é um princípio, por exemplo, só para dar um exemplo, tem vários outros é, que dá para conectar é. com, com formas indígenas de pensar político.
0: É, eu queria perguntar para você como assim no México o próprio nome México ele é originário de povos indígenas, né, dos astecas, os astecas eram um como Sim, mexicas, né? Exatamente. É, e lá na apesar da destruição que teve lá na, na capital, na cidade do México, né, que era a antiga capital asteca, você tem bastante é, vestígio, você tem bastante memorial a respeito da cultura indígena, tanto é que até o nome do México, né? É, apesar do Hernán Cortés ter feito um, um trabalho, né, que a gente já conhece pela história, mas como que a visão é. que, que, que os mexicanos têm a respeito da ancestralidade deles quanto ao povo indígena, né, os astecas, né, e, e as outras etnias que tinham no México, e fazer uma comparação, é muito distante do que é hoje no Brasil? Né?
1: Eu acho que lá, nesses países onde você tem esses vestígios de cidade, né, lá você tinha... É... Aqui também tinha coisas que você podia chamar de cidades, né? É, hoje, hoje os arqueólogos têm técnicas aí e, e uma formação mais complexa para poder perceber isso, né? Então você está percebendo que no Xingu, no Rio Negro, é, na beira, né, de grandes rios ali da Amazônia, então você tinha é, coisas que você pode chamar de cidades. É só que, só que isso aí não era feito com com pedra, né? Era feito de outras formas, né? Lá no Xingu, por exemplo. O pessoal fala em cidades de jardim, né? É, tentar, um termo que o pessoal inventou para tentar pensar isso aí, né? Então as pessoas não tinham impressão de que ali tinha grandes aglomerações, grandes comunidades que tinham técnicas avançadas, muitas vezes, né? Bom, os caras sustentavam milhares de pessoas lá na no, 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 no Amazônia com criação de tartaruga por exemplo, entendeu? É, com, com pesca né, e criação de tartaruga. Tinha uma agricultura ali na, na região de Varza e tal. Uma coisa que tinha uma produção suficiente né, para sustentar muitas pessoas. É muita coisa, como diz o GOG, né? Não é uma ou duas pá de terra em cima da verdade. Né, são caminhões de terra né, que jogaram em cima da verdade. Né, então até você cavar tudo isso aí é muita coisa. E, e... Agora nesses países não, né? Nesses países você tem os vestígios lá, né? E esses vestígios de cidades de pedra talvez, foram transformados em atrat atrativos turismo, né? Então, então não só atrativo para o turismo, mas também tem elementos da identidade nacional, né? Então, é, então o pessoal se orgulha de ter aquele passado ali, etc. Mas o governo usa isso muito, né? Mas ao mesmo tempo, né? Existe uma... A forma como eles colocam é como se tivesse um abismo entre esses povos do passado e os povos atuais, né? A tal ponto, assim, que que é comum é, na região ali da, 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 do, do, dos maias, de Chiapas, da, da península de Yucatán, ali o sul do México ali, né? É comum você ouvir historinha sobre isso, assim, né? Do turista chegando e falando: Nossa, essas cidades maias, hein? É, onde foram parar esses maias? Né? Ah, somos nós, né? Os cara de lá dizer: Não, somos nós. Nós somos descendentes dos maias. né? As línguas maias ainda são muito faladas lá, né? Então, é, não existe um, um corte entre essas populações do passado e as populações atuais. As línguas que eram faladas são as mesmas de hoje, que foram, foram se transformando. São as mesmas, são descendentes daquelas pessoas que estão lá nesses lugares, né? É, e isso aí, às vezes, é. É, a ideologia do, do Estado é fazer um corte Entre essas duas coisas né? é, Então dizer, por exemplo, no México é muito comum né, Dizer às pessoas ah, Se você não fala mais a língua indígena Você não é mais indígena Agora se você tivesse imagina, Tudo isso é uma questão de, 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 de formação De educação e de comunicação Se você tivesse uma grande campanha do governo você fica martelando essas pessoas, um, dois, cinco anos, entendeu? dizendo para as pessoas, olha, não é porque você perdeu a língua que você não é indígena, olha, conversa com a sua família, olha para o seu passado, é, veja de onde que seu pai e sua mãe vieram, seus, seus avós, não sei o que, você vai descobrir que você também é indígena, tenha orgulho de ser indígena. Imagine se tivesse gente propaganda assim na televisão, entendeu? Dentro em breve você mudaria a cabeça das pessoas, assim, rápido, entendeu? Porque é evidente Lá, você vai para lá você olha as pessoas todas assim você olha para aquelas estátuas para aqueles monumentos entendeu e os, né, lá você tem muitas vezes assim gravado em pedra né o a face né do que eram aqueles antigos reis né é, você olha para as pessoas de hoje você fala cara olha só velho é, é o mesmo rosto né? então é, é muito evidente a conexão e no entanto eles mantêm é um exemplo impressionante velho do que pode ser uma é, do que são essas ideologias de estado nacional na, na América Latina de como elas conseguem manter a gente afastado dessa herança indígena <música>
0: E mesmo, eu acho que no Brasil isso é muito forte, é porque vários países aqui da América do Sul, né? E também da América Latina em geral, tem é, a língua, as suas línguas nativas como línguas oficiais, né? O Paraguai é um caso. São, isso. É, tem Paraguai, o Bolívar. É, enfim, e, e no Brasil a gente não, não tem isso, né? E, e ainda o, os povos indígenas que mantêm essa língua, eles acabam tendo que ser no obrigados a falar o português a seguir a religião ocidental e vários outros fatores e, e é curioso na experiência que tem um vídeo né, de, um, de, um, de um indígena falando sobre isso quando foram visitar é, o local onde ele eles residiam ou, acho que um amigo dele um, ou um irmão né que ele, ele se trata como irmãos foi atender o celular e perguntaram para ele pô mas
1: você é índio seu celular você, você chegou a ver esse vídeo cara é, esse não, mas essa discussão do, do indígena usando celular é bem comum, mas mas é como concluir? É, Eu lembrei é,
3: desse vídeo também então, nesse exato momento. É, 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 é,
0: e tem muito disso, né? O experiência pessoa. É, então você o brasileiro ele vai para os Estados Unidos ele continua sendo brasileiro. É, só que o índio usando celular ele deixa de ser indígena, indígena né? Na,
1: exato. Na, na faculdade é. a
0: gente teve história indígena essa discussão era eterna dentro do, da, dos alunos, com os alunos lá. É, então, é, eu vou deixar o áudio desse vídeo para o ouvinte, para quem estiver ouvindo aqui poder, poder acompanhar, mas eu queria que o Spence relatasse a respeito dessa, dessa questão aí.
1: Não é isso, isso aí é mais um elemento, né, que é jogado para fazer as pessoas... É, é muito doido, é como você, é, é uma, você fazer... A pessoa acreditar que ela é Diferente e ela é quase que Como inimiga, quase que como é, né, totalmente Distinta daquilo que é Às vezes que tá na própria família dela né velho? Que é o pai dela, a mãe dela O avô, a avó, entendeu? o bisavô A bisavó, né, é, a pessoa Começa a ter mais identificação com o que ela vê lá que vem de Hollywood ou vem da Globo, entendeu? Do que com o que está na família dela. É um absurdo, né? Como que você consegue deixar as pessoas tão alienadas em relação ao seu próprio passado, em relação à sua própria ancestralidade, né? É, a gente fica, eu fico sempre impressionado com isso. E isso se baseia nesse tipo de preconceito, né? Que é construído, que é totalmente artificial, né? Totalmente artificial, porque é, não tem. É, você, o, indígena, o indígena não é uma condição transitória. História, né? o indígena é uma ancestralidade, é um é uma conexão com o povo né é, só que eles têm que ficar criando essas divisões assim para poder fazer você achar que você tá mais próximo do, da, do, do, da atriz da Globo do que da sua avó é, né? vão criando essas essas estratégias né é, 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 é bizarro mas funciona né
2: <risos> eu vou contar uma história bem rápida que um colega meu é, é, ia fazer uma entrevista parecida com essa aqui, mais ou menos, e eu estava observando isso dentro de uma aldeia. E aí, na hora que ia começar a gravação, o rapaz que estava gravando não era indígena e era muito pouco, era totalmente desavisado sobre as questões indígenas. E aí, isso é engraçado porque no momento que ele falou assim: pode começar a falar, aí o telefone do meu parente tocou. E aí ele falou, não, espera aí que eu vou atender. Aí ele atendeu o telefone, na hora que ele terminou de atender, o rapaz que estava entrevistando falou assim, ué, mas você não é índio, como é que você, seu celular toca e você tem celular e atende celular. Aí esse camarada, colega, parente, olhou para o rapaz e falou assim, ó oh, meu amigo, se você acha que eu não posso usar celular, eu vou, ainda vamos ter que estabelecer aqui um regimento e você não vai poder comer mamão, nem maracujá, nem farinha, nem açaí, nem peixe assado. Você não vai poder tomar banho todos os dias e, por favor, não use a palavra Brasil, porque essa palavra é nossa, é do nosso povo. Então, se você acha que as relações devem se dar nesse formato, vamos estabelecer aqui os limites de maneira regimental. Né? Aí eu acho que essa fala é interessante, porque o que eu estou dizendo é o seguinte, é que a sociedade brasileira tem que saber o que que é ser indígena né? É, e desmontar essa generalidade, porque índio... Na verdade, o meu parente Daniel gosta de brincar e dizer assim que índio é um metal. Né? Quem tiver dúvida, vai lá na tabela periódica, tem um metal chamado índio, que tem número atômico, massa atômica, né? e eu não sou isso, né? então assim, o povo brasileiro precisa saber que no Brasil existem mais de 300 povos indígenas falantes de quase 200 línguas diferentes, além da língua portuguesa, obviamente. Né? Então é uma diversidade muito grande que o brasileiro pouco conhece, que precisa conhecer e que a literatura indígena certamente tem, tem e terá essa função né, de informar a sociedade brasileira sobre esse jeito de ser, essa diversidade indígena, essa riqueza grande né, que para o Brasil tem sido motivo de, de tristeza porque dizem que o indígena atrapalha o desenvolvimento, que o indígena é atrasado né, e a literatura então tem que mostrar a, o inverso disso.
3: Só concluindo, isso daí é sempre uma necessidade de classificação, né? Quando o indivíduo tem um celular, ele deixa de ser indígena. Quando o indivíduo tem um celular, ele deixa de, de pertencer a uma classe e tem uma ascensão para a classe B por conta de um, de, um, de um celular. Ou ele deixa de ser comunista porque ele tem um celular, né? É impressionante. São estratégias.
1: Coisa, né? São estratégias. E funcionam, né? Até, a gente fica até de boca aberta, né? Como, como funciona.
3: É, fazer uma pergunta, Stence. Como que você vê essa, essa, essa treta entre os ruralistas e os indígenas? Né? Porque nós temos uma Constituição que tem quase 30 anos, que teria de ter uma demarcação de terra, né? e efetivamente isso não aconteceu, e hoje temos essas, essa rivalidade, essas tretas entre os indígenas e os ruralistas por conta das terras. Como que você, que você vê isso? O que você pode falar disso pra gente?
0: Só emendando a pergunta do Leandro, para ficar uma só, para chegar e partir para o encaminhamento final, é... Na dentro do a gente tem muita questão de você é, não ter representação da mulher dentro do Congresso do negro e do indígena a gente só teve um representante indígena até hoje que foi é, o deputado Juruna né que era um indígena é, que acho que ele foi de 83 a 87 e pouco ele conseguiu fazer né por, por conta é, de tudo é, das dificuldades que a gente sabe que que, que, ele, que a gente enfrenta até hoje imagina na década de 80 Ainda, né? Ele foi eleito ainda na ditadura militar. É, como que você vê, é a somada pergunta do Leandro, essa questão de demarcação, de representação indígena, mano. Quem que olha pelo indígena é, referente a esses latifundiários que tem uma representação forte dentro do Congresso, né, que é a, a bancada do boi lá, né? Somada a Bíblia, a bala, enfim, mano, como que você vê é. essa representação também, essa questão da demarcação? Quem que olha pros indígenas?
1: Então, a, a, isso aí é, é... Vou fazer uma analogia interessante. É Assim, o que predomina hoje na América Latina, que tem mais destaque, até porque as pessoas em vários lugares, as pessoas já tiveram essa experiência de eleger representantes e então, tal. Em alguns lugares a coisa não foi tão difícil, tão bloqueada como aqui. Então tem muito lugar onde o pessoal já elegeu prefeito, vereador, deputado indígena, né? É, tem muitos lugares onde isso aconteceu. E as pessoas perceberam que, no fim das contas, isso aí não, não era aquilo que se esperava, porque o sistema... Da, da, da democracia representativa ele por si só ele é problemático né é, isso é todo um debate que daria para mais uma hora de conversa mas enfim é, o, o que predomina é a discussão sobre a autonomia né das unidades então na autonomia você muda o sentido da discussão então você é como se fosse assim você não está lutando para você participar ter o direito de participar do do Lula Palusa porque você sabe que eventualmente vai ter um ou outro mano que vai ter o. vai participar do Lula pra luz lá, mas não necessariamente isso vai. Você tá lutando, na verdade, pra fazer o festival no seu bairro entendeu? Não para fazer o Lula-Palusa, que é o um festival organizado pelo outro, lá nas condições dele, tá ligado? Então autonomia é isso, a autonomia é o autogoverno, é você construir a, a, a sua própria liderança, a, a, o seu próprio debate dentro da sua própria comunidade, né? Não você participando do sistema do outro, porque o, se você for ficar tentando participar dentro do sistema que o outro construiu lá, você vai estar tá, é, dentro de um jogo viciado, né? Que foi inventado pelo outro, né? Ninguém tem garantia de que você vai... vai muitas vezes você vai ficar ficar tentando a vida inteira, não vai conseguir, porque é uma roleta viciada, né? Então é a forma, é você dar as costas para isso e você, dentro das próprias comunidades, você se organiza, né? Essa é a luta da autonomia, América Latina fora, isso aí é muito comum, né? Não só em comunidades indígenas, né? Mas eu falo disso aí, às vezes aí no movimento eu já, já tive discussões aí já aí com gente famosa dos escritores do hip hop aí, e isso, né? Eu falo, pô, vocês têm que lembrar que o hip hop surgiu... Ele não surgiu como um, um projeto De integração, né, velho Ele surgiu muitas vezes assim Não é do tipo, eu vou participar Da, do, 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 da roda Que tá lá em Hollywood Ou da roda que tá lá em, na Broadway é, Eu vou fazer a roda aqui no meu próprio bairro é, isso, é, e, e isso tem muito a ver com a formação política também que, que acontecia muito também de muita gente ali é, e que era o a, a, que eram os Black Panthers, né? Movimentos como Black Panthers e o movimento Black Panthers era um movimento da, pela autonomia, né? É, não era, era, era um movimento assim, tipo, vamos fazer a nossa política aqui no nosso bairro, em primeiro lugar. Vamos nos organizar aqui, antes da gente ficar tentando espaço lá na política do outro. Porque a política do outro, quem dá as cartas é ele. Então a tendência a ele ter cartas na manga e roubar a gente aí na mesa dele, na, na roleta dele, é muito grande. Vamos fazer a nossa política aqui. Então essa, essa é a tônica, né?
3: Pergunta, repente, a outra pergunta era a... Quanto, quanto a uma Constituição que tem quase 30 anos e que fala. Fala da das demarcações de terras dos, ah, dos sim, índios. Sim.
1: Então, é, isso aí, é, essa parte da, da questão é a seguinte, né? A gente tem, mais uma vez aí, eu acho que eu acho que, inclusive, às vezes, algumas pessoas que fazem a defesa da causa aí também, às vezes, é, de, dão uma escorregada. É, eu acho que quando a gente está discutindo a questão da demarcação de terras, que é esse debate que tem com os ruralistas, o que é que os ruralistas ficam tentando dizer, né? Isso já tem várias peças aí de propaganda, de jornalismo, que eles vão nesse discurso. Eles vão dizer, assim, pro, pro sujeito da cidade, olha, isso aí que os índios estão querendo é um privilégio. Eles têm... É, você tá aí apertadinho aí na cidade, aí, e eles estão querendo ter direito a uma quantidade enorme de terra, eles dizem, índio não, tem, não pode ter direito a tanta terra, porque ele não produz, e, e o coitado do agronegócio está exprimido aí com essa história de ficar tentando criar terra indígena em todo lugar, etc, etc, etc. Tem uma, qual que é a, o truque aí, né? O truque é querer colocar você da cidade, da periferia, pobre, trabalhador, a favor do ruralista e contra o índio como se o índio fosse um folgado que está pedindo um privilégio. Entendeu? Quando na verdade o que acontece é o contrário. Na verdade eles estão querendo desviar a atenção deles mesmos, porque a pergunta que precisava ser feita é a seguinte: não, mas espera aí, mas é, como é que essa terra toda aí está distribuída? Vamos fazer uma, vamos botar isso aí na, na, na mesa e fazer o cálculo. E aí você vai ver é, indivíduos e famílias que são proprietários de milhares de hectares, entendeu? Milhões de hectares. Entendeu? E de onde que veio essa propriedade? Você vai olhar lá no passado você vai ver que isso aí Muitas vezes foi distribuição de terra Devoluta, entendeu? Que foi feito entendeu? De um jeito obscuro Que ninguém sabe como, entendeu? Eu, eu, aí as pessoas ficam fazendo essa defesa de que, ah, isso aí foi construído com o suor da nossa família, não sei e a gente sabe que tem, o Brasil tem um passado de grilagem, tem um passado de apropriação de terras públicas entendeu, em muitos lugares, eu não tô dizendo que todo mundo é desonesto, mas também não, não é todo mundo que é honesto não, sabe em primeiro lugar, e em segundo lugar a gente também a gente tem que pensar isso em termos é, constitucionais, né de um debate, ou seja, um debate de nação entendeu? quer dizer, qual é o sentido de você ter essa distribuição desigual de terra, e eles estão querendo justificar, eles estão querendo dizer que eles têm direito a ter muito mais terra do que você, porque eles produzem para você, né, aquelas propagandas do agro, né, é, que o agro abastece a sua geladeira, né, mostra a sua geladeira cheia de fruta, graças ao agro, né, então, é, ou seja, mas é isso mesmo que as pessoas querem? Será que é isso mesmo? Será que eu, eu, pelo menos, eu, minha família não tem terra nenhuma, entendeu, eu, eu, eu não tenho terra nenhuma, mas eu gostaria de ter Entendeu? E, e, e por que que eu não posso ter? Você tem um monte de família aí que e que teve isso aí de mão beijada, entendeu? O que que justifica? O que que justifica? Entendeu? É, quer dizer, você tem um apagamento de um passado para criar uma situação atual dizer, e dizer, o que que justifica milhões de pessoas vivendo apertadas, passando mal nas periferias das grandes cidades do país? Né? Então assim, sinceramente Se você tivesse uma distribuição de terras no país entendeu, não Afetaria muito pouco Os povos indígenas entendeu? Quem seria os grandes afetados se você fosse fazer justiça Na distribuição de terras são os latifundiários E eles fico, ficam tentando desviar a discussão Essa que é a verdade Porque as terras indígenas, a maioria delas está na Amazônia em Lugares remotos, não são lugares para onde as pessoas das cidades vão querer ir As pessoas querem terra no interior de São Paulo Eles querem terra no interior do Paraná No interior do Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais entendeu? Vamos fazer a distribuição de terra nesses lugares? exibição equitativa, isso aí eles não querem fazer, não querem essa discussão né, então, ou seja ao fim e ao cabo, a discussão que, tá, que as pessoas ficam tentando colocar embaixo do tapete, é a discussão da reforma agrária, é isso
0: eu eu sou livre porque penso por la Pois pensa, a gente tá partindo pro final aqui e a gente sempre deixa aqui, pede pro convidado, dar uma dica cultural aí, mano. Um, di, um livro, um documentário, é, um CD, enfim, alguma coisa que possa acrescentar culturalmente aí. É, ô Leandro, você já tem alguma coisa aí?
3: Hoje eu quero indicar um livro, que eu li já tem um, tem um bom tempo, mas estava é, refletindo sobre esse livro esses dias agora, que é essa ideia de que se coloca de que você nasce para ser aquilo, né? Você não pode ser outra coisa. É, é é o livro Admirável, Admirável Mundo Novo, né? E lá tem algumas classificações dos betas, dos y, enfim. De que o indivíduo nasce para ser aquilo. O que eu quero deixar de indicação é esse livro aí quem puder tá lendo ou, ou muitos já leram, já leram, né? Porque é um clássico. É Admirável, Admirável Mundo Novo. Né?
1: Eu vou dar uma dica só então, eu tô vendo muito documentário agora, inclusive pra, pela necessidade de achar também bons vídeos aí para mostrar em sala de aula, né? Vou dar uma dica que é o 13ª Emenda, que é um documentário, tá rodando bastante aí, ele estreou recentemente no Netflix, né? E, mas eu acho que as pessoas acham também por outros lugares na internet. E esse é a 13ª Emenda, é o debate sobre o desencarceramento, né? Que é um debate que no, nos Estados Unidos vinha não, 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 avançando, não, não. Né? agora acho que é a tendência é até a regredir em algum sentido e que é o um debate que precisa chegar no Brasil né porque é onde a gente vai chegar se a gente for ficar enfiando mais gente nas cadeias né e, e quem é quem acaba indo para as cadeias homens negros e pobres né majoritariamente e mulheres negras também né então é, esse debate aí qual é o sentido da gente continuar encarcerando em massa né é, precisamos achar outras outras formas aí de resolver nossos problemas aí no, em, em sociedade né 13 terceira emenda é é o um, é um documentário que eu deixo como dica aí
4: eu vou deixar de dica dois livros Um
0: é o do Spence É o livro vermelho do Hip Hop Eu vou deixar disponível aí Já que o Spence já falou que tá na internet aí disponível É um livro para quem quer conhecer o movimento Hip Hop é, Principalmente brasileiro, né mano As suas raízes, a sua cultura E ele faz um paralelo também com o Hip Hop americano O trabalho do Spence é excepcional Quem é, vai a fundo nessa questão do Hip Hop De conhecimento, acho importante Tá é, lendo esse livro e eu também queria indicar o livro O Que é Etnocentrismo, do Everaldo Rocha É um antropólogo né? Ele é, fala bastante a questão dessa discussão Sobre o outro, né, mano? Sobre é, a questão de você é, Identificar sua etnia Os seus conceitos como principais E, e não observar é, a, a cultura do outro Acho que cabe bastante para essa questão indígena
1: Deixa eu então, aproveitar, só vou dar mais uma dica Então, Ou, é o seguinte Tem eu... um tem um livro meu que eu escrevi faz uns anos e está circulando agora nas escolas públicas aí pelo Brasil aí. Então quem quem tiver a escola procurada aí, ver se a escola pegou aí pelo PNBR, né? Vem do governo federal aí. É, Chama-se O índio que mora na nossa cabeça: sobre as dificuldades dos brasileiros para entender os povos indígenas. É, esse esse livro aí deve estar nas bibliotecas. Ele é da coleção do PNBR. É, é isso. Aí. Essa é a dica. Chama O índio que mora na nossa cabeça. Aí eu discuto lá todas essas questões aí que estão postas, inclusive também. Essa do, do etnocentrismo.
0: Da hora, da hora. Então, fechando aqui, Ando, mais uma vez aí, queria agradecer a você, deu uma força aí na conversa, no total. Deixa seu salve final aí, mano.
3: Oh, obrigado, obrigado Alisson, obrigado Spence. Foi só aprendizado essa conversa. Fina que, que tem limite de tempo, que tem seus afazeres, nós os nossos, que teria muito mais coisas pra falar e eu agradeço de todo o coração. Obrigado Spence, valeu mesmo. Oh. Eu que agradeço
0: a oportunidade, velho Eu também, mano, de faço Reforço as palavras do Leandro aí Pra gente, é um aprendizado, mano que é, Chegou o seu conhecimento, falando Muita coisa pra gente aí Realmente se fosse pra gente perguntar outras coisas entrar em outros assuntos aí Acho que a gente teria duas, três horas De programa aí, mas de coração mesmo Eu queria te agradecer pela sua disponibilidade De estar colando aqui, mano De estar é, chegando, colaborando com, com o programa Enfim, mano de verdade aí, te agradeço de coração Espero que você continue fazendo o seu trabalho aí é, Tanto em questão do hip-hop Quanto do trabalho acadêmico De verdade, agradeço mesmo, mano.
1: Opa, eu que agradeço a oportunidade, velho. Pra mim sempre um prazer dialogar com, com o RPO. Firmeza, quer deixar um salto
0: final aí, falar do
1: seu trabalho, falar alguma coisa aí, mano? É isso, é isso mesmo, a gente se encontra aí pela internet, volta e meia. Aí a gente tá jogando material aí, quando tem oportunidade, e acho que, que, que é isso aí, vamos, vamos nos falando, a gente mantém contato. Hoje em dia a rede não para, né, velho? Tamo aí no, nas redes sociais e, e tudo mais, e sempre... Sempre colocando ideias novas pra circular. Eu tenho uma coluna mensal, velho, pra quem quiser acompanhar aí no Desinformemonos, que é um site mexicano. desenformemonos.org. É, Desinformemos. É, e, e internacional, que, enfim, tô sempre publicando as ideias lá também. Alô, Alisson, tudo de bom? Vida longa é aí. Oh, valeu,
3: valeu, Space. Valeu, Obrigado, né? mano. O dia boa tarde, good day,
0: eco day, good day, good day, a day, good day, day, good day, good day, good day, good day, good
5: day, raça o peixe é cheia uma e ou...